0: Jaszczyk, TOKE FM. A
1: Paweł Łatuszka będzie gościem dzisiejszego programu TOK 360. Ostrzały Kijowa i Charkowa to świadomy akt terroru. Tak, ostatnie ataki Rosji skomentował prezydent Ukrainy Wołody Mirzałyński. Rosyjskie pociski trafiły w domy i bloki mieszkalne. Według wstępnych danych zginęło 5 osób, a wśród ponad 50 osób rannych są dzieci.
2: Słuchasz informacji, to FM.
1: To będzie kolejne trudne popołudnie dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej. Właśnie teraz maszyniści. KD znowu zatrzymali pociągi. Od ubiegłego tygodnia w spółce trwa strajk generalny. Pociągi nie jeżdżą w godzinach szczytu. Maszyniści żądają 800 zł podwyżki. Spółka proponuje 500 zł. Jutro rusza kolejna tura rozmów w tej sprawie. Szansa na porozumienie na razie jest niewielka, a związkowcy mówią o możliwym zaostrzeniu protestu. Krzysztof Horwat.
3: Jutrzejsze rozmowy będą kluczowe. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, strajkujący pójdą o krok dalej, mówi Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
0: Prawdopodobnie weźmiemy pod uwagę przejście do strajku 24-godzinnego.
3: Na większe podwyżki pieniędzy jednak nie ma, przekonują władze WKD oraz samorząd województwa mazowieckiego, który jest głównym udziałowcem w spółce. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że maszyniści dostali podwyżki już w zeszłym roku. W tegorocznym budżecie przewidziano wzrost pensji o 15%. To nie jest tak,
4: że samorząd w sposób nieograniczony ma możliwość kreowania wydatków, jeżeli chodzi o spółki kolejowe. Oprócz tego mamy 160 innych instytucji. Spółka
3: i samorząd twierdzą, że spełnienie oczekiwań związkowców oznaczałoby konieczność zaciągnięcia pożyczki albo podwyżki cen biletów. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
1: A kolejna odsłona strajku jutro między 6 i 8 rano. Teraz to wszystko, kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Pogoda. Do końca dnia miejscami popada deszcz, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy na termometrach od minus 5 stopni w górach, około 0 w centrum, do 3 stopni nad morzem.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, szczególnie, że zaczniemy go od rozmowy z Jakubem Wygnańskim, prezesem zarządu Fundacji Stocznia. Dzień dobry. Dzień dobry. I wracamy do rozmowy o tym, czy będą panele obywatelskie w Polsce, dlaczego może warto, żeby były, czyli jaki w nich potencjał się kryje i czy może na przykład kwestia przyszłości mediów publicznych to nie byłby temat pierwszy potencjalnie mógłby być na taki panel obywatelski. Ja od razu państwu powiem, to jest kontynuacja rozmowy z Jakubem Wygnańskim z 6 stycznia, do której wysłuchania tej pierwszej niejako części, chociaż ta jest zupełnie niezależna. Bardzo państwa zachęcam, bo tam jest dużo więcej tła na temat idei paneli obywatelskich, jaki jest ich potencjał, gdzie one się sprawdzają. Więc możecie państwo wysłuchać, a dzisiaj już trochę bardziej przejdziemy do rzeczy. Ale jeszcze raz ta diagnoza, to znaczy jest taka sytuacja, że wiemy po frekwencji wyborczej, mamy coraz bardziej zmobilizowane i zaangażowane społeczeństwo w różny sposób, na różny sposób pokoleniowo, habitusowo, wszelako różne. Ale w każdym razie są ludzie, którzy walczyli m.in. o polskie sądy no i teraz czują się czasami już odsunięci. I co dalej?
6: <sum breakfast> co dalej? No myślę, że to jest tak... Yy, yy... Spróbujemy nie powtórzyć poprzedniej długiej i szczodrej audycji. Pójdziemy jeszcze raz tak. Wiem od słuchaczek
5: i słuchaczy, że cieszyła się sporym zainteresowaniem, jeżeli mogę użyć takiego argumentu.
6: No ale musimy dojść do tego, pewnie słuchaczom, taki mały tylko przypis dla tych, którzy nie mają subskrypcji, że te panele obywatelskie, o których mówimy, to jest dla niektórych, to jest metoda polegająca na tym, że w sprawach publicznych na pewnych warunkach, na pewne tematy wypowiada się i wydaje coś w rodzaju społecznego, obywatelskiego werdyktu grupa, uwaga, wylosowanych obywateli, bez pytania, na kogo głosowali, ale czy w ogóle byli przy wyborach. I o tym jest dyskusja, czy ta maszyna, czy ten, czy ten rodzaj ten Losowy parlament. Taki losowy parlament, który podkreśla jeszcze raz, nie jest formą zastąpienia innych form reprezentacji demokratycznej, czyli demokracji przedstawicielskiej, czy bezpośredniej. Jej właściwie, ta, ta jej moc polega na tym, że osoby są reprezentatywne, w sensie nazwijmy to socjologicznym, są taką Polską w pigułce, czy mikrorepubliką, czy Europą w pigułce, bo tego się coraz więcej robi, czy miastem w pigułce, w których eliminujemy problem w polityce niezwykle trudny, czyli problem samoselekcji, że ludzie, którzy są najbardziej hałaśliwi, najbardziej zainteresowani, właściwie zagłuszają, też czasami uciszają milczącą większość, która się temu przegląda w różnej roli.
5: Plus eliminujemy wadę referendum, w którym część głosów jest przypadkowa i nieprzygotowana. Tak,
6: że ona jest. referendum jest z kolei taką maszyną demokratyczną, która właściwie jeśli użyć kategorii polaryzacji, no jest, no musisz stanąć tu albo tam, po prostu musisz się gdzieś zapisać. I musisz
5: głosować, nieważne.
6: Tutaj ta setka, tylko o tym różni się od badania opinii publicznej, że mają w zależności od, od tematu, może być od pięciu do miesiąca nawet, e, czasu na to, żeby zapoznać się z opiniami ekspertów, rozmawiać między sobą, dużo w małych grupach, rozmowy są moderowane. W każdym razie z kogoś, kto jest po prostu konsumentem, czy częścią e, e, tak populacji, powiedziałbym, czynimy kogoś, kto właściwie wspina się i to się udaje, jak się okazuje, do roli nie wiem, ławnika, sędziego, kogoś, kto roztropnie mówi o rzeczach publicznych, taki dobry republikanizm. I to jest, i to się, i to się dzieje, i to Wied w Irlandii widziałem klimat to, bardzo ciekawy. Absolutnie. W Europie trzy razy do roku. I rzeczywiście, wracamy teraz, czy będą w Polsce panele. To I jest postulat, tak? w którym przynajmniej jedna partia, czyli trzecia droga wchodziła do parlamentu, że będzie to robić. Teraz z prasy już wiem, że marszałek Hołownia w wywiadzie chyba Rzeczpospolitą powiedział, że chciałby zrobić ze dwa rocznie. To, to nie są łatwe rzeczy, tak bym powiedział. To jest bardzo trudny i zaawansowany metodologicznie. O tym też proces. mamy rozmowę z Jest Ale to nie jest takie hop, siup, tak Ile bym powiedział. No my musieliśmy, żeby mieć 100 osób ze względu na, wieć, na wiek, wiek, płeć, geografię, dochody, musieliśmy zrobić ponad 100 tysięcy telefonów, żeby wykonstruo- jakby zrekonstruować tą próbę. Teraz być może, i to dobre nawiązanie do tego wstępu od pani redaktor, znaczy, że coś się nagle zmieniło, bo dla ludzi polityka stała się przedmiotem zainteresowania. O różnej formie, bo rozumiem, że jedną formą zainteresowania była zróbmy to. Tą pamiętną niedzielny dzień, wieczór i noc, zróbmy to, wygrajmy Trzy to. Czwarte, Trzy czwarte co jest takim rodzajem tak. takiego cudu, tak bym powiedział. Pewnie długo będziemy studiować, jak i to, jaka to dynamika generalnie doprowadziła do tego i jak ludzie czuli się po ogłoszeniu tego werdyktu i jak czują się do dzisiaj. To okazuje się po drugie, co jest chyba zaskoczeniem, że te kwestie spraw publicznych, także ze względu na pewną, nie powiem widowiskowość, ale jakby pewną umiejętność, można powiedzieć, prowadzenia tego w Sejmie, i powrotu do tego, na czym w istocie parlamentaryzm polegał, no bo przypomnijmy, że to jest rodzaj instytucji, która została historycznie wymyślona po to, żeby w sposób zorganizowany i cywilizowany, kiedyś się mówiło to jest nieparlamentarne, co znaczyło, że parlamentarne, no, to, to słowo się wytarło trochę, po prostu jest jak, jak, jak łata na łokciu ale generalnie widać było, że nagle ludzie zaczęli oglądać to i teraz chyba ten spór, który mamy po części, polega na tym że są dwie dynamiki tego jedna jest dynamiką taką z, takim na zgniecenie, na zderzaki znaczy, coś się dzieje, świat staje do góry nogami i to jest strefa zgniotu, tam się dużo rzeczy dzieje, w których my nawet i widać, że są za ostro,
5: dr, czy za tak mało dalej.
6: no i tego dużo jest i to przypomina nam bardziej tą formę, taką, no, taką tych sportów, walki, które lubi się oglądać, ale one mają charakter często gry kontaktowej, tak bym powiedział. Trudnej do rozszyfrowania, trochę się z tym gubimy. Mamy nadzieję, że ci, którym żeśmy zawierzyli, że robią to dobrze. E, ja też mam nadzieję, że, i oczywiście tam jest dużo rzeczy, które są na granicy prawa, że to jest abordaż. No, jak będziemy mówić o telewizji, nie mam wątpliwości, że przynajmniej część tego, nazwijmy to, instrumentu w życiu publicznym, była źródłem olbrzymich toksyn i że tu za wszelką cenę praktycznie należało to czym prędzej zatamować. Tym niemniej wydaje mi się, że że większość z nas nie rozbierze się w tych konstrukcjach prawnych, więc to nie jest kwestia naszych obywatelskich kompetencji, tylko zaufania do kogoś, że jeżeli Col coś mówi, albo profesor Łętowska, albo powiedział coś Trzębosz, no to musimy. To jest klasycznie też w demokracji ważny element, że komuś muszę zaufać, że wie, co mówi.
5: Bo się sama nie znam na Bo się nie musi na tym ekonomii.
6: znać. I Twoja pani mhm. audycje też bardzo mi pomagają, bo się nie znam, a przychodzą ludzie, którzy się znają. To prawda, ale to przychodzą. pani bierze odpowiedzialność, że, że pani uważa, w moim wypadku może to być awaria, ale w, w wielu <śmiech> innych jest tak, że dla mnie to jest to bardzo otwiera mi. I to, ale to jest na zasadzie ja ufam pani, tak. pani ufa komuś i na, dalej ja myślę, słucham. że
5: to jest, to jest dygresja, ale to jest w ogóle kluczowa sprawa we współczesnym świecie, gdzie mamy zalew informacji odnaleźć się w tym jest niemożliwe, mamy zdrowy, zaczynamy mieć sceptycyzm, tak. ale żeby sceptycyzm nie przerodził się w ogólne odrzucenie systemu, to musimy ale, dobra, żeby, ale to jest
6: to ściśnięcie, to jest jakiś abordaż powiedziałbym ale teraz to co ja myślę sobie i tak idąc na tę audycję, myślałem, że to chciałbym bardzo powiedzieć choć nie jest to moje oryginalne to, że w tych sytuacjach w szczególności istotne jest, jeśli, no to jest cytat z klasyka, jeśli jeśli nie wiesz, to zachowuj się przyzwoicie. Ja ciągle wierzę, że ludzie, którzy dokonują nas, im do tych różnych form, nazwijmy to uporządkowania tych instytucji, język ma olbrzymie znaczenie oczywiście, ale że zachowują osobistą integralność, że starają się i nie stosują zbiorowej odpowiedzialności. Mam czasami trochę wątpliwości w tej sprawie, bo to jest też taki czas, umówmy się, dla wszystkich to było trochę nieoczekiwane i zaraz się okaże, jestem tak stary, że to pamiętam, że 10 milionów ludzi było w Solidarności. Nie było 10 milionów. I nagle się okazuje, że ludzie, jak ambasadorzy prawie, zmieniają te tabliczki i to jest taki dziwny czas. Ja to sam widzę, przyglądając się temu. No, ale to jest ta kategoria, która jest sportem kontaktowym. I z drugiej strony jest ten Sejm, który przez chwilę, myślę, że przywoływał taki rodzaj sportów, a jeśli nie, 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 nie kontaktowych, takie, że dzielenie siatką. No pewnie, że wspominałem, że Parlament Brytyjski został tak jest zbudowany, tak. że te dwie nawy są tak zrobione, że nie można się sięgnąć szpadą. I on
5: jest spektaklem. I on
6: jest spektaklem styl. i są tam dwie strony i to są strony i to jest zresztą, trzeba pamiętać, że słowo agon, które kojarzy nam się z agonią, jest zapasami. Demokracja, tradycyjnie grecka demokracja była ściganiem się różnego rodzaju w starożytnej komedii greckiej. To było ściganie się stron. Ktoś musiał zwyciężyć. Mówi się, że demokracja jest jakoś agonalna w tym sensie, że ona jest zapasami tak naprawdę. I nie wiem, czy tylko wdzięk hołowni, czy jego umiejętności i tak dalej, ale nagle jakbyśmy spojrzeli, że to jest bardziej floret, tak bym powiedział, że to jest takie, że widać to i to ludzi trochę zainteresowało. I moim zdaniem istnieją dwa takie scenariusze. Jeden rzeczywiście taki trochę na pięści, pięściarski bardziej, i współczuję tym, którzy w nim uczestniczą, i drugi, w której polityka jest sporem, bo to nie jest naiwne, ale prowadzona jest zgodnie z jakimś razem ogłady, nie wiem, udzielaniem głosu, no wszystko takie, cały ten ceremoniał. I gdzieś na końcu tego pojawiają się jeszcze obywateli, którzy na ogół występują w roli widzów. Jedni wolą zapasy, drugi wolą teatr, to zresztą jest najstarszy ten. Ale nagle się okazuje, że może mają być apetyt i być tam i powiedzieć coś od siebie. I to może mieć różne formy, można tupać, przychodzić pod swoim wchodzie, Chodzi do Sejmu wierzać transparentne i teraz to są też formy bardzo, bardzo ważne i na końcu pojawia się ten panel, kiedy właśnie te osoby, które na ogół występują wyłącznie w roli widzów i są albo konsumentami, albo ofiarami złych polityk publicznych, w niektórych sprawach zdobywają się na to, żeby się spotkać. I przeciąć te sektory, znaczy przeciąć te, te strony, bo jedną stroną są oni jako obywatele. Ten no bo dród. jest
5: problem tym, że tak bardzo brzydzimy się polityką. Drugim są to eksperci jest... i trzecim nie... są
6: decydenci. Tak. I w tym trójkącie to się rozgrywa, te grupy na ogół się nie lubią tak naprawdę. Trochę jak z wesela ten Żyd, który wchodzi i mówi ja tu przyszedłem, ja tych nie śmiele, a my ja są nie... przyjaciele. A my są tacy przyjaciele, co się nie lubią. Bardzo lubię ten cytat, ale to trochę tak jest. I ten panel teraz, jeśli będzie, a chcielibyśmy go w Polsce po raz pierwszy zrobić, po raz drugi powiedziałbym na poziomie ogólnopolskich
5: tylko bardzo krótko, on był NGO-sowy, a teraz byłby, byłby rzeczywiście stałym. Ja to jest
6: moja jednie bo już nikogo do tego nie zmuszę, ale no, ja tam sobie na potrzeby bardziej dziennikarskie. Nie jestem dziennikarzem, mm. ale takiej żeby z, tak bardziej Trzecia miał więcej swady izba... mówię o trzeciej izbie. Ale to nie jest żadna formalna, rzeczywiście tak niektóre miasta mają, na przykład Paryż albo niektóre państwa, tak jak Irlandia. I nauczyły się, że niektóre zagadnienia, ale tylko takie, które są przedmiotem publicznego sporu i w których potrzebna jest umowa społeczna. To nie są kwestie eksperckie. Eksperci dadzą sobie radę. Ale na przykład kto rządzi mediami, jak one mają być urządzone, skoro mamy na nie płacić misja? i mamy to oglądać, to to jest bardzo dobry temat na panel obywatelski.
5: I wrócimy do tego wątku po informacjach. Jakub Wygnański jest prezesem zarządu Fundacji Stocznia.
2: podgląd autopromocja.
1: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad
7: 1,35 biliona dolarów.
5: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
7: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
2: historie Tech Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
5: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady
1: głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
8: Marian? Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest! Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 zł. To Media Ekspert!
5: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. Escelif 600. Dlaczego? Escelif 600 to aż
3: 600
1: mg fosfolipidum esencjale z nasion soi w jednej kapsułce. W suplement diety Escelif 600 stosuje się raz dziennie,
3: a opakowanie wystarcza na 50
1: dni. Zapytaj
3: w aptece o Escelif 600, a cena na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Escelif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
1: 15.20. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że prezydent dostał dokumenty związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt, jak informuje resort, załączono wniosek o niekorzystanie z prawa łaski. Politycy PiSu zostali skazani prawomocnym wyrokiem 20 grudnia za nadużycia przy aferze gruntowej, kiedy byli szefami CBA. Obaj trafili do więzienia. Opinia prokuratora generalnego, jak podkreśla w internetowym wpisie Ministerstwo Sprawiedliwości, nie jest wi- wiążąca dla prezydenta. Trwają ataki Houthi w Jemenie na statki handlowe, które przepływają przez Morze Czerwone. W obawie przed ostrzałami już blisko połowa kontenerowców omija ten rejon i wybiera drogę dookoła Afryki, a to wydłuża podróż statków z Azji do Europy o nawet 10 dni. Przedłużający się konflikt może odbić się na europejskich gospodarkach, w szczególności na inflacji, mówiła w TOK FM profesor Adrianna Łukasiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.
5: Automatycznie
1: mamy przełożenie na wzrost Kosztów takiego transportu. Następny element to jest koszt ubezpieczenia. Wzrosły koszty wynajmu
5: kontenerów. Jeśli się nie uspokoi sytuacja, ona będzie się przekładała na inflację.
1: Skutki wydarzeń w rejonie Morza Czerwonego już odczuwa niemiecka gospodarka. Na opóźnionych dostawach cierpią tam firmy z branży chemicznej, które częściowo
2: musiały wstrzymać produkcję. Słuchasz informacji TOK FM.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka ma poparcie lewicy w sprawie planów na wycofanie z najmłodszych klas zadań domowych. W klasach 1-3 zadań domowych ma w ogóle nie być, a w klasach 4-8 tylko dla chętnych i bez oceniania. Pomysł miałby być wprowadzony jeszcze w tym roku szkolnym, czym wywołał sporo wątpliwości, czy będą to zmiany przemyślane i dobre dla uczniów. Rozporządzenie w tej sprawie jest dopiero przygotowywane. Minister Nowacka na pewno wsłucha się w głosy krytyczne, mówi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
4: Żeby nasze dzieciaki miały prawo do odpoczynku, do zajęć pozaszkolnych, chcielibyśmy, żeby dzieci były zaopiekowane głównie w szkole. Takie jest przesłanie pani minister Nowackiej. Słyszy wszystkie głosy krytyczne. Dobrze, że przed rozporządzeniem, a nie rozporządzeniu. W związku z tym myślę, że to rozporządzenie będzie jak najbardziej zobiektywizowane.
1: Minister Edukacji proponowane zmiany argumentuje zbytnim przeciążeniem dzieci. Barbie, Oppenheimer, czas krwawego księżyca, strefa interesów i anatomia upadku. Między innymi te tytuły powalczą Oscara w kategorii najlepszy film. Laureatów nagród poznamy w niedzielę 10 marca. Kolejne informacje w Tok FM już o 15.40. A już teraz prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Pogoda.
1: Do końca dnia miejscami popada deszcz, na północy deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy na termometrach od minus 5 stopni w górach, około zera w centrum, do 3 stopni nad
2: morzem.
5: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz. W studiu cały czas jest Jakub Wygnański, szef Fundacji Stocznia. No i rozmawiamy o tym, że mają być być panele obywatelskie w parlamencie. Takie słyszymy obietnice ze strony marszałka Sejmu. I być może tematy różne są, tutaj też rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie, cały czas z Państwa zachęcam do sięgnięcia do systemu podcastowego o tym, że lasy mogłyby być tematem, a być może media publiczne są sprawą pilniejszą, choćby dlatego, no, że y, y, przejmuje obecnie rządzący układ, kontrolę nad mediami, no ale to są media w tym sensie rządowe, że nie mamy tego cały czas y, elementu publicznego. Obietnica jest taka, że teraz jest przejściowo, tak na y, czas, kwestie zaufania, o czym mówił Jakub Wygnański, no ale co ma być potem? Jak mają wyglądać te media publiczne i być może właśnie panel byłby areną, agorą do dyskusji na ten temat. Ja tylko jeszcze dodam, że Jakub Wygnański, oprócz tego, że właśnie zajmuje się różnego rodzaju partycypacjami, również współorganizował pierwszy panel taki pozarządowy, obywatelski. To był też członkiem takiej grupy, która przygotowywała Obywatelski pak dla mediów publicznych już w 2016 roku. A tak naprawdę te prace społeczeństwa obywatelskiego trwają od 2009 roku. I czytam te dokumenty dokumenty dzisiaj czytałam i to jest niewywalne aktualne, to znaczy te pytania ja tylko jeszcze tu podrzucę i już oddaję głos Jakubowi Wygnańskiemu Ewa Kulik podczas takiej konferencji podsumowującej te wasze prace mówiła, że trzeba by się zastanowić, co to jest misja mediów publicznych, jak chronić treści dla młodzieży edukację kulturową, żeby ona była tam, a nie tylko konkurencja ze stacjami prywatnymi na to, kto lepsze seriale sformatowane ściągnie jak, kto ma tam rząd jak te władze wybierać, jak mają być zasoby archiwalne udostępniane, jak ma być stabilne finansowanie, ale jednak najlepiej w ogóle na koniec bez reklamy, a jak już to z reklamą społeczną. No i być może Fundus Misji Publicznej, by ta misja wychodziła poza same instytucje telewizji i radia. Więc to są bardzo ważne pytania, tylko obyśmy je sobie zadali.
6: Tu jest chyba, tak, rzeczywiście mam takie wrażenie, a jeszcze wcześniej, bo to też, nie wiem, co jest powód do chwały, ale ja byłem przez kilka lat przewodniczący Nawet Rady Programowej Mediów Publicznych I w 2014 chyba roku zrezygnowałem Bo wtedy wydawało mi się Że misja telewizji publicznej Jest rozumiana nieco opacznie Bo ta rada to może jest ważne Bo to był taki, ten model bezstronności Był modelem parytetowym Pamiętam liczne dyskusje na temat tego Mówiąc umownie, chociaż to dosłownie też o to chodziło czy parytet, nazwijmy to, t, programów Tomasza Lisa i Jana Pośpieszalskiego są d, dobrze... Z, 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 znaczy to jest jaka dyskusja, czy obiektywność polega na tym, czy równo podstawia się mikrofon, czy sitko.
5: I czy misja sprowadza się do publicystyki? Tak. Ja bym zadała no, tak, no jeszcze to było, To było
6: dużo rzeczy ciekawych, że no. sporo się tam nauczyłem. W tej Radzie Programowej zresztą też powinniśmy o tym powiedzieć. Ten system, jak to się mówi, governance, rządzenia, bo on jest najważniejszy w tym wszystkim, no, tam istniała Rada Programowa, która składała się z 15 osób, przy 10 delegatów parlamentu i 5 takich nazwijmy to spoza klucza partyjnego, w tym ja, był też Jacek Fedorowicz, więc czasami było dosyć mm-hmm. tego, ale to już na nagawędy na i anegdoty ale jak powstał ten dokument, on był powszechnie konsultowany, po zmianie władzy, zresztą politycy wszystkich partii opozycyjnych przed budynkiem gmachu cenzury, są na to zdjęcia podpisali taki pakt, który mówi, bo to dotyczy wielu innych kwestii, z którymi mamy do czynienia z, z przesunięciem takie eight years after że tego, że następnego dnia, jak zostaniemy wybrani, to obiecujemy wam, że zgłosimy ten dokument i tak dalej. Byłem częścią tych rozmów z politykami, którzy te inflanty dość łatwo sprzedawali, bo mówili, no tak, oczywiście, i tak dalej. I to z zanim wejdziemy do mediów, że w tej chwili, to jest bardzo mo- moment graniczny w tej chwili, bo słyszę y- 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 od wielu przyjaciół i znajomych z tego środowiska obywatelskiego, które czują, że są częścią, że ciężko pracowali na ochronę tego, co ważne i na samozwycięstwo w wyborach. No i nie teraz spodziewam się żadnej osobistej nagrody, ale że ich marzenia będą wreszcie spełnione. I widzę w wielu dziedzinach, nie chcę zbyt szybko... Marzenia, czyli jakaś partycypacja. Party, no, znaczy I partycypacja, i model na przykład, że rzeczy, projekty ustaw, yy, nawet nominowanie na jakieś ważne środowiska, typu, nie wiem, rzecznik, czy ktoś takiego, że one będą przedmiotem, bo o to nam chodziło. Nie o to, że będą nasi ludzie, tylko że procesy będą otwarte. A w tej chwili, jak widzimy różnego rodzaju elementy, chcę być bardzo ostrożne. No na
5: razie nie od, mamy elementu publicznego. Od
6: edukacji, poprzez tam, nie wiem, ustawę o sygnalistach, poprzez yy, no, no media, to już w ogóle pomina czy polity która też właściwie jest taka konfiguracja, że wyda... pamiętajmy też, że część ludzi, którzy znaleźliście w tych resortach, to jest taki aport obywatelsko eksperski więc można by się spodziewać tego, że to ruszy. I ja nie chcę za szybko być w tych, nie ale się... mogę powiedzieć, i wy... nawet nie jest to żółta kartka, nie mam takiego tytułu, mm-hmm. ale dla polityków, też w tego słuchają, uważajcie po tej stronie, którą ja dobrze znam, jest poczucie, no jeszcze nie chcę, nikt nie histeryzuje jeszcze, bo wiemy, że to są trudne momenty, ale wszyscy mówią, że nie wiem, 100 dni to jest ważne, że nie masz takiego poczucia, że na sobie gwałtowny zwrot i że wszystko jest inaczej i że trzeba się cały czas dobijać. I nie przegapmy razem tego momentu, w którym naprawdę opinie tych środowisk obywatelskich są ważne. To dotyczy też, proje- myślę, że to w parlamencie się zdarzy. Całej kultury przecież narzekaliśmy, że ustawy nie są konsultowane, że nie mają OSR-ów, że na konsultacje dawane są pojedyncze dni, godziny lub tygodnie. Miało być inaczej. I mi się wydaje, że to jest kiedyś, nie wiem na jakiej zasadzie, Myś... powinniśmy to przerozmawiać. Tak. I na poziomie rządu, bo on ma swój ścieżkę legislacyjną, i na poziomie parlamentu trwa
5: ta g- burzliwa transformacja, Bo, a kiedy wejdziemy w publiczną de- taką demokrację opartą na społeczeństwie. Co tutaj no i Teraz ważne? o tych mediach. Teraz z no tymi
6: mediami jest trochę tak, że to jest sytuacja, w której po pierwsze to, zresztą pani redaktor dobrze nazwała, to jest taka sytuacja, w której mo- ja podzielam ten pogląd, że należało tą, to źródło toksyn zata- zatamować. Przecież jak mówię o mediach publicznych, to dużo trzeba uważać na te kwantyfikatory. Nie wiem, ja chętnie i, i wraz zawsze moja pytanie? mama słuchała, nie wiem, drugiego programu radia. No, rozumiem, on jest jakby nie, niewinny, żeby dobrze umieć odróżniać te fragmenty. Duży tego... forma
5: ostatnio opublikował poruszający tekst o um, no, szefowej i, i zarzutach wobec niej, o nadużycia um, w duchu. Um, w dwójce?
6: Tak. Ojej, to nic nie... Ma, a czasami mm-hmm. się nie wie, no to już tak. W mm-hmm. każdym razie chcę powiedzieć, że oczywiście media są bardzo, bardzo różne. Ale tematem rozmowy jest, jeżeli one, bo to chyba jest najbardziej fundamentalne, egzystencjalne pytanie, czy one muszą istnieć? Uogólniam w tej chwili. Bo są kraje, nie wiem, Stany Zjednoczone, gdzie nie mamy. Jest Fox, CNN, dobra, no jest ale...
5: jest PBS, NPR. Ale one są inaczej finansowane.
6: Zupełnie. Inaczej finansowane. One są powiązane, one są powiązane częściowo z środowiskami miejskimi, akademickimi. No nie wiem, w Polsce od lat się zastanawiam. Jest kilkanaście rozgłośni studenckich, które generalnie mogłyby pełnić bardzo ważną funkcję. Nie nie narzekam tak, bo nieczęsto ich słucham, ale jeśli wiem, że Radio Campus Warszawa ma ten taki, to co się wyświetla same sztosy, to jako absolwent tej uczelni wolałbym, żeby niech sztosy też będą. Ale i być może oni też pełnią takie funkcje. Ale to nie jest tak, że byliśmy kompletnie bezradni. Tym niemniej rozmowa z całą pewnością nie jest już tylko o telewizji. za Wami,
5: za tym dokumentem. Czy media publiczne powinny być połączone? Czy jest sens utrzymywania 19 niezależnych od siebie spółek skarbu państwa? Ja mam pytanie, czy musi istnieć tyle
6: tych kanałów. To, jest są... to, to wszystko są, ale no. pierwsze jest egzystencjalne. Czy mają prawo istnieć? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, i myślę, że wielu polityków tak to wyczuwa, nie cytuję nikogo, ale mam taką intuicję i empatię, że media publiczne zostały w świecie, tak bym powiedział, wymyślone jako element stabilizujący demokrację. To znaczy w świecie, w którym wszystko się rozpada na kawałki, to się nazywa nawet mądrze narrowcasting, as opposed to broadcasting. Co To jest nazwa BBC. Broadcasting. Że to jest wspólna rama jakiś doświadczeń. Nawet możemy nie lubić czterech pancernych i psa, ale wszyscyśmy go oglądali Dali. Ale już tak nie oglądamy tak, tak nie telewizji. Będzie. Wiem, że tak nie oglądamy. Ale jeśli chodzi o fakty, na przykład, w sensie to W ludzie sobie... poniżej 40,
5: to w ogóle jest ta wiem, przemiana to w ogóle o telewizji
6: pewnie no. jest... To jest właśnie pytanie, no. zakres. ale zmierzam do tego. Bo myślę, że policji tak myślą, że jeżeli nie potrafimy na to założyć takich mechanizmów, takich bezpieczników, takiej uzdy, która powoduje, że to dostaje się w ręce jednej ze stron i na mniej lub bardziej precyzyjnej szachownicy politycznej wpada kula bilardowa i rozjeżdża to wszystko, to bodaj by nie istniało. Tak bym powiedział. To znaczy, jeżeli... To trzeba zatopić jak flotę w Tulonie. To znaczy jeżeli nie znajdziemy mechanizmu, w którym zwycięzca zawłaszcza to, to on jest groźny dla demokracji. A a jaki mogłoby być mechanizm
5: wyboru na przykład?
6: To to mówię, bo mechanizm... Bo do tej pory, i to była chyba długa taka tradycja, jeśli o tym rozmawiamy, bo wrócimy jeszcze, bo to jest 6 czy 7 dużych pytań. Część jest takich, że można je było sobie zadawać tworząc BBC też. Część jest zupełnie nowych, o sztuczną inteligencję, o dociekanie faktów i tak dalej. Część jest strukturalnych. Ile ma ich być, czy mają być połączone i tak dalej. Ale Kategoria władztwa jest jedną z najważniejszych. I teraz oto mamy taką w Polsce, jak rozumiem, tradycję, że źródłem uprawomocnienia demokratycznego są wybory. Dlatego też i Krajowa Rada i następnie takie ciała, nawet jak Rada Programowa, to są rady, rady tworzone z kluczy politycznych. I one tak funkcjonują. I teraz ja nie mam do tego przekonania i wydaje mi się, że warto, jak ten pomysł powstał pierwszy raz, mniej więcej wtedy, jak powstawał ten dokument. Wtedy on, a jeszcze nie byłem takim entuzjastą losowania, tak bym powiedział, to wydawało mi się, że, jest, że to jest za dużo. Ale chcę powiedzieć, że jeden z pomysłów, ja akurat z nim sympatyzuję, ale bardzo chcę oddzielić mnie jako promotora procesu partycypacji, w którym ja w jakimś sensie muszę wyjść z pokoju i nie mogę być, jakie są moje poglądy. To może Robię teraz to wtedy, zaproponowaliście. wtedy to wtedy taka Jedna z propozycji była taka, że oto, wyobraźcie sobie państwo, że no ważny jest kto... W, w, w ciekawym projekcie Jana Dworaka jest mowa o radach powierniczych, bo to jest też bardzo ważne, że tam był, jest rada programowa i nadzorcza. I ja między innymi dlatego zrezygnowałem, że możemy sobie dużo operować, ale o tym, kto zatrudnia i zwalnia zarząd, decyduje rada nadzorcza. Więc programowa to było takie gadanie trochę, z całym szacunkiem dla wszystkich kolegów i koleżanek. W tym projekcie jest mowa o jakiejś radzie powierniczej, która miałaby wybierać, zwalniać i zatrudniać zarząd. No być odpowiedzialnym za jakość tego programu, za kontrolowanie misji i tak dalej. I jeden z pomysłów, który wtedy się pojawia, on zresztą jest obecny na przykład w, 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 w Niemczech, a oni mają naprawdę ciekawe doświadczenia i bardzo gorzkie na temat tego, co to znaczy propaganda w rękach partii. Yy, I oni to bardzo długo konstruowali. I ten mechanizm, który myśmy tam proponowali, polegał na tym, że trzeba sobie wyobrazić, proszę się trzymać, no to nie jest szaleństwo wcale, <śmiech> powiedzmy, bo jednym ze źródeł bezpieczeństwa jest liczebność tego. No Niemcy to mają w ogóle typu 70 osób. To znaczy, owszem, z punktu widzenia zarządczego to jest trudne, ale nie ma możliwości ukradnięcia tego. Tam nawet jest miejsce na polityków. I co z tego, że AFD no nie wiem, mhm. skład Muzeum Terroru w Berlinie. I nawet rozmawiałem z tymi ludźmi, no, no to dobra, wygrali, to mają jedną osobę na 70, nic nam to nie robi. W każdym razie ten pomysł polega na tym, że istnieje taka rada o liczebności i wielkości tego stołu, nazwijmy to, możemy rozmawiać, ale on jest w jakimś sensie okrągły. On ma wyznaczone, niepopularne tu słowo, ale on jest naprawdę, ma długą tradycję, kurie. To znaczy, że okej, okay, mówimy w tym uczestniczy 5% dziennikarzy. To jest tak jak stany. Tylu mhm. jest dziennikarzy, tylu jest ekspertów akademickich, tylu jest przedstawicieli sam. W tylu jest, nie wiem, władz państwowych, a tu nawet kościoły są w Niemczech, a tu są może przedstawiciele widzów, a tu może są ngo słynne, które chciały być. W każdym razie to jest mechanizm, który generalnie polega na tym, że on jest, jego bezpieczeństwo polityczne polega na pewnym rozproszeniu. I teraz, gdyby sobie wyobrazić, tam jest, strzelam w tych 30 osób, to jest pytanie, jak je delegować. I ten pomysł, który jest powiązany z losowaniem, polegał mianowicie na tym i przypomnę, że losowanie w wielu na przykład tych włoskich miastach to były mechanizmy antykorupcyjne de facto. To znaczy zakładano, że jak jakieś jest
5: Wszystkich nie przekupisz. No a, a
6: poza tym nie możesz nic obiecać, bo nie możesz wymienić, zrobić ci miło, a w zamian za to dostanę drugą kadencję, bo nie dostaniesz, bo to jest bez zwracania losowanie, mówiąc do maturzystów czy innych. W każdym razie to losowanie nie jest ogólnie z całej ludzkości, tylko to jest losowanie, w których każda z tych is ma jakąś tam taką pulę takiej w tej maszynie do losowania, typu mówimy, do, wiem, że to był najgłupszy pomysł, mhm. wziąłem środowisko dziennikarskie. Ale powiedzmy, że istnieniem 30 dziennikarzy czy byłych dziennikarzy, gdzie różne strony, ja rozumiem, że do tego się zgadzają, że one są w tym losowaniu i tam są różni. I to samo dotyczy ekspertów i NGO-sów i generalnie od czasu do czasu ta maszyna wpada tam i losuje jakieś osoby. I generalnie ten system możemy dyskutować, nie wszystkich naraz wymienia ale w każdym razie on jest się... I co ma do zrobienia konstytucja Krajowa Rada? To, 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 no w każdym razie to jest mechanizm delegowania części władztwa. To nie uchyla konstytucyjnego zapisu o Krajowej Radzie Radiofonii. On tylko mówi, że ta Rada zgadza się z tym algorytmem, który eliminuje i separuje polityków. Gdybyśmy coś takiego zrobili, to ja bym za tym był, a tych pytań jest bardzo. To ja dużo mam propozycję.
5: Mam nadzieję, że Jakub Wygnański przyjmie jeszcze zaproszenie wkrótce i będziemy kontynuować tę rozmowę. Dziś bardzo dziękuję. Szef Fundacji Stocznia, Jakub Wygnański, był Państwa gościem. Dziękuję Państwu. Informacja.
2: Światło, podgląd. Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz, wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
3: Reklama. Aniu!
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu.
8: Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa,
1: udogodnienia dla narciarzy
5: i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti i w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie www.tremont.pl
2: Chcesz poznać największe przeboje tej zimy? Odkryj hity Hyundai'a są Kona oraz Bayon w ofercie wyprzedaży
8: rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące, upusty premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w w salonie Hyundai. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego do 50 lat 0% i nawet do maja nie płacisz.
3: RSO 0%. Styczniowe okazje za pół ceny Od poniedziałku z kuponem Lidl Plus Pomidory szymskie luzem cena przed obniżką 16,99 za kilogram Teraz za pół ceny 8,49 za kilogram Świeże jaja złotaniowska 10 sztuk Cena przed obniżką 6,44 Teraz za pół ceny 3,19 przy zakupie 2 A papier toaletowy trzywarstwowy 10 rolek Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99 Też za pół ceny 8,99 przy zakupie 2 Szczegóły promocji w aplikacji
6: Każda pora roku
2: jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak
8: legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdzi wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach
1: Mama była smutna i zmęczona Na szczęście mam to za sobą A pomógł mi Mebevit B Kompleks Skuteczne wsparcie układu nerwowego Suplement diety Mebevit Zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B Dla sprawnej pracy umysłu Teraz jestem mniej zmęczona I dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks Odzyskaj balans Minęła 15.41. Anna Draganek Wajsw. Zapraszam. Szefowa kancelarii prezydenta potwierdza, że do prezydenta trafiły akta związane z postępowaniem łaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. I już wiadomo, że Andrzej Duda odniesie się do tej sprawy dziś o 17.30. Resort sprawiedliwości poinformował wcześniej, że do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski. Opinia prokuratora generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta. Prokuratura regionalna w Warszawie poinformowała, że ruszyło śledztwo w w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Chodzi o sprawę odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego. Adam Bodnar uznał, że w 2022 roku przywrócono go do czynnej służby prokuratorskiej z naruszeniem przepisów, a więc nieskutecznie. Podstawą wszczęcia śledztwa, jak przekazała prokuratura, było
2: zawiadomienie
1: złożone przez wszystkich siedmiu zastępców prokuratura generalnego.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Policjanci przypominają ferię w obowiązujących na stokach. Kask u dzieci jest obowiązkowy, a za jego brak grozi mandat. Na stoku zabroniony jest także alkohol. Mateusz Lenartowicz z Małopolskiej Policji mówi, że na niektórych stokach pojawiają się policyjne patrole.
4: Są to funkcjonariusze odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pełnienia służby na stokach. Będą oni czuwać nad y, bezpieczeństwem wszystkich wielbicieli sportów zimowych.
1: Z kolei ratownicy przypominają o specjalnej aplikacji na ratunek, która w sytuacji zagrożenia życia pozwala na kontakt z ratownikami górskimi. Obecny sezon grypy i innych infekcji dróg oddechowych jest we Włoszech najcięższy od 15 lat. Ogłosiło Krajowe Stowarzyszenie Mikrobiologów Klinicznych. W tym roku doszło do połączenia ponad 8 milionów przypadków grypy oraz innych zachorowań, w tym także na COVID-19. Według specjalistów do tak dużej fali zachorowań przyczyniła się zb- zmienna pogoda, ale także niewielka liczba szczepień przeciwko grypie i COVID-19. Kolejne informacje w toku. FM o 16. Pogoda. Do końca dnia miejscami popada deszcz, czy na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy na termometrach od minus 5 stopni w górach około zera w
2: centrum do 3 stopni nad morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz. W Światopodglądzie czas na rozmowę z Jackiem Piechotą, prezesem polsko ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień
2: dobry państwu.
5: Myślę, że się słuchaczki i słuchacze domyślają, że rzecz będzie w związku z wczorajszą wizytą pierwszą w roli premiera Donalda Tuska w Kijowie. Dużo zapewnień o wsparciu, mniej konkretów. Dziś między innymi pisze Mać, e, 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 po, Michał Potącki w dzienniku gazycie Prawnej. A pan jakby podsumował?
4: Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia biznesu, tak naprawdę najważniejsze jest to, co padło ze strony premierów, a dotyczyło kwestii usprawnienia negocjacji międzyrządowych, czy usprawnienia funkcjonowania Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, bo niestety takiego dialogu w ostatnim czasie zdecydowanie brakowało. Dialogu, w którym uczestniczył również biznes z ze strony obu premierów padły w tym zakresie deklaracje. No i liczymy na szybkie przystąpienie do pracy. Problemów, na które złożyło się, złożyły się wieloletnie zaniedbania, nie da się rozwiązać w czasie jednej wizyty premiera i ja osobiście nie liczyłem tutaj na dużo więcej. Padły ważne deklaracje dotyczące współpracy w kluczowych sektorach. zbrojeniowym, energetyce, w I w tym momencie otwarte zostały kanały komunikacji. To najważniejsze. A teraz weźmy się do pracy.
5: To to teraz tak, po, po kolei te wątki, o których pan wspomniał. Jeżeli chodzi o, może tak, problemów nie da się rozwiązać, jeżeli narastały długo z dnia na dzień. Więc jeżeli chodzi o te główne spory dotyczące transportu, przewoźników oraz konkurencji w rolnictwie, w kontekście liberalizacji, na którą się zdecydowała cała Unia, w tym Polska, to to kiedy możemy powiedzieć sprawdzam i już zacząć się martwić? Proszę rzucić jakieś perspektywę czasową, bo inaczej to możemy się tak, przepraszam za kolekwializm, bujać długo.
4: Czasu mamy bardzo mało, bo yy, z blokada granicy zawieszona została do 1 marca, a więc w tym czasie musi, muszą być rozwiązane problemy przewoźników, za porozumieniem, w porozumieniu, yy, a zbliża się sezon żniw, to znowu nie tak odległy czas, yy, znowu nadwyżki, ogromne nadwyżki zboża, więc... Yy, Czasu jest bardzo mało mm-hmm. i te problemy muszą być rozwiązane szybko. W, tygod- na tygod- nie szybko, w tygodniach licząc,
5: prawda? Dobrze rozumiem.
4: Natomiast dokładnie, dokładnie tak. Natomiast wiadomo, że nie szybko rozwiążemy problemy niedostatecznej infrastruktury przewozowej, nie rozwiążemy problemu niedostatecznych możliwości, jeżeli chodzi o tranzyt zbóż. No ale ważne jest to, aby tutaj strony umówiły się na konsekwentne działania. Tego naprawdę przez wiele lat, a nawet i w czasie wojny zdecydowanie brakowało.
5: To teraz formaty. Mówił Donald Tusk, że odnawiamy konsultacje międzyrządowe. Dzisiaj minister Przydacz w poranku się denerwował, ale przecież my mieliśmy konsultacje międzyrządowe. Natomiast pan odnosił się, zwracając uwagę na potencjał polepszenia dialogu, nie do międzyrządowych, tylko do komisji międzyrządowej. Więc dwa słowa, co to jest i co ma się zmieniać.
4: Tak, bo problem nie polega na tym, że spotkają się premierzy czy odbędą się w cudzysłowie konsultacje międzyrządowe, które sprowadzone zostały w pewnym okresie do teatru, ale do stałego roboczego zespołu koordynującego wszystkie zagadnienia. W dawnych czasach taką rolę właśnie spełniała Międzyrządowa Komisja do Spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Gospodarczej. Ona w czasach wpisu zebrała się trzy razy, przez osiem lat. Raz, kiedy ministrem właściwym do spraw gospodarki został premier Morawiecki, raz jak premier Gowin i raz jak minister Buda. My jesteśmy stałym członkiem tej komisji jako Izba i z polskiej, z ukraińskiej strony. Niestety to były bardzo sympatyczne spotkania. Też deklaracje zapewnienia o wzajemnym wsparciu, a brak pracy. Ta komisja w minionych czasach pracowała poprzez właściwie permanentnie spotykające się zespoły. Właśnie do spraw polityki handlowej, do spraw organizacji tranzytu, do spraw wspierania inwestycji i tak dalej. A więc całość zagadnień polsko-ukraińskich rozpisana była na bardzo szczegółowe zagadnienia. A co najważniejsze, ta komisja koordynowała w tym zakresie współpracę wszystkich resortów gospodarczych. Tego nam zdecydowanie bardzo brakowało I pan w ostatnim zrozumiał z tych
5: w deklaracji Tuska, premiera Tuska, że tak ma być znowu?
4: Premier Tusk powiedział, dokładnie, cytuję, odnawiamy format konsultacji międzyrządowych, natomiast premier premier Szmychal powiedział...
5: Czy się słyszymy cały czas? Nie wiem... A akurat zespało w tym kluczowym momencie nam połączenie z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, ale zaraz mam nadzieję, że się usłyszymy, bo moment był kluczowy, ale powiedzmy, że kwestia przywrócenia tych mechanizmów, paneli, to jest jedno... O, to w takim razie słyszę, że już mamy połączenie. Przepraszam, że...
4: Już jesteśmy, przepraszam. Premier Michal powiedział wyraźnie, cytuję, usprawnimy funkcjonowanie Komisji Międzyrządowej. Także uh-huh. w, tym, w tej wypowiedzi odczytujemy zgodność po obu stronach, iż takie stałe forum współpracy, yy, koordynujące pracę wszystkich resortów i wszystkich zagadnień powinno być. Z ukraińskiej strony współprzewodniczącą tego, tej komisji jest wicepremier Jedna Wereszow. Czekamy, Mamy nadzieję, że z polskiej strony będzie to minister znowu właściwy do spraw gospodarki, a więc minister Krzysztof Hetman.
5: A proszę powiedzieć, specjalna platforma koordynacyjna, którą przy komisji powstała europejskiej Ukrainy i tych państw graniczących z Ukrainą. Jak rozumiem, poprzednia ekipa rządząca ignorowała, no rzecz była unijna, to co mieli robić. Czy to jest jakiś forum, na którym można część tych problemów próbować, rozwiązać?
4: Na tym forum zdecydowanie będziemy skuteczniejsi, jeżeli będziemy mieli wypracowane wspólne stanowisko polsko-ukraińskie. Polska w ogóle powinna być w naszej ocenie liderem w prowadzeniu całych, całego procesu negocjacji z Ukrainą w jej drodze do, do Unii Europejskiej. Mamy w tym zakresie ogromne doświadczenie. Sami byliśmy poddawani w negocjacjach no, różnym zachodnim oczekiwaniom. Wynegocjowaliśmy okresy. Przejściowe, nie zawsze najkorzystniejsze przecież dla nas, bo Zachód też się bronił przed nami. Warto Jest. o tym wszystkim pamiętać. Więc y, powinniśmy dzisiaj nie odwracać się od Brukseli, a wręcz przeciwnie być w Brukseli liderem tych, y, tych rozmów z Ukrainą, które by uwzględniały oczywiście też warunki y, i oczekiwania polskiego biznesu, który no, też musi mieć czas na przygotowanie się do y, ukraińskiej konkurencji. No, problem w tym, że wojna zakłóciła cały ten proces akcesyjny do Unii Europejskiej. Z jednej, strony, znaczy z jednej strony w deklaracjach politycznych przyspieszyła. Padły jednoznaczne deklaracje. Rozpoczę, rozpoczęto ten cały proces, ale z drugiej strony zakłóciła ten proces, bo y, otworzyliśmy rynek unijny z dnia na dzień. A mhm. przecież my sami do, te, do tej otwartości rynku, jako Polska, przygotowywaliśmy się praktycznie 12 lat od rozpoczęcia y, rozmów, aż po akcesję w 2004 roku.
5: To w takim razie spójrzmy na te sektory. Rzeczywiście wydaje się, że najwięcej wczoraj deklaracji, czy już nawet decyzji padło w kwestii współpracy militarnej. Z jednej strony kredyt zapowiedziany Polski, żeby Ukraina kupowała broń, no jak rozumiem, z Polski, a drugi o przyłączeniu się Polski do deklaracji G7, co daje potencjał podpisania takiego paktu obronnego, jak Ukraińcy mają już z Brytyjczykami. Więc te kwestie militarne oczywiście trwa wojna, ale może tu bym w takim razie zadała pytanie. Pojawia się też rozmowa o powrocie do pomysłu takiego traktatu słynnego, co mają na przykład Niemcy z Francuzami. Paweł Kowal, którym o nim mówi, jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych i odpowiedzialnym też za polski udział w odbudowie Ukrainy. Czy pan uważa, że taki traktat z perspektywy biznesu chociażby jest potrzebny?
4: Zdecydowanie tak, chociaż jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji jako polski biznes w Ukrainie, bo sympatia do nas, chęć współpracy z Polakami, z Polską w żaden sposób nieochłodzona została w ostatnich miesiącach polskiej kampanii wyborczej. Ona wciąż ma miejsce tak naprawdę. Natomiast cieszy wskazanie na no, sektor Słynny bleniowy, bo... tekst w
5: Europejskiej Prawdzie, gdzie mówiono, że Tusk zaraz zablokuje wejście Ukrainy do Unii.
4: Tak, to, to prawda, ale komentowałem już tę, już tę kwestię. Polski i ukraiński biznes, a w Izbie skupiamy blisko 500 polskich i ukraińskich firm. Absolutnie patrzę na te publiczne deklaracje, publiczne wystąpienia z dużym dystansem, bo ma cały czas współpraca Are uh, you nowe plany. Dla nas bardzo ważne jest to, co padło w sektorze zbrojeniowym, dlatego, że mamy nawet w samej Izbie kilka inicjatyw ukraińskich inwestorów, którzy chcą inwestować w tym sektorze, a po ostatnim intensywnym ostrzale Ukrainy yy, ze strony rosyjskich agresorów, wiedzą już, że nie ma w Ukrainie y, obszarów szczególnie bezpiecznych i chcą inwestować w Polsce. I zielone światło dla takiej współpracy, dla takich inwestorów to również szansa na ukraińskie inwestycje w Polsce. Ja rozumiem,
5: logika jest taka, że Polska jest atrakcyjna, bo jest blisko, tak? Mówiąc najprościej. Jest blisko
4: jest blisko i w związku z tym kluczową kwestią stanie się absolutnie jest wciąż przede wszystkim przepustowość naszej granicy, naszych przejść granicznych, a tu znowu mamy bardzo wiele do zrobienia. Warunek, że skoordynowana będzie praca wszystkich resortów w tym zakresie, bo to jest służba pan celna. pan rozwiązał właśnie finansów. słynną
5: zagadkę, dlaczego tam są ciągle i niezmiennie od lat kolejki?
4: Mamy to to bardzo dobrze zewidencjonowane. My w grudniu organizowaliśmy dużą konferencję Polska-Ukraińska granica szansa czy bariera rozwoju. Z tej konferencji popłynęło ponad 300 wniosków do poszczególnych resortów, od bardzo drobnych aż po wnioski o systemowe rozwiązania. No, niestety w rządzie PiSu nie miał tego kto koordynować, a pani minister Emilewil została powołana dopiero w maju, w czerwcu przystąpiła intensywnie do pracy, a zaraz potem zaczęła się kampania wyborcza. Wiemy co trzeba zrobić, aby usprawnić granice. Potrzebny nam jest partner po stronie rządowej polskiej i ukraińskiej, który potrafi skoordynować w tym zakresie w zakresie pracy wszystkich resortów.
5: To już na koniec minuta nam została, ale jak mówimy o polskim udziale w odbudowie, to mam wrażenie, że mówimy na takim bardzo ogólnym poziomie, że po prostu polscy, nie wiem, firmy tam wejdą i wygrają te konkurencje, a szykuje się niebywale gorąca konkurencja. Gdzie, Które sektory polskie czy firmy mają jakby największe szanse i potencjał um, rozwinąć się w Ukrainie?
4: Po pierwsze ważne jest w tym przypadku też wsparcie rządowe. My postulujemy takie prace, się zaczęły z zamienionej koalicji, ale mamy nadzieję, że teraz zostaną skonkretyzowane. Potrzebny jest rządowy fundusz, publiczny fundusz wsparcia inwestycji w Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie co do sektorów. Przeprowadziliśmy swoistego rodzaju testy, przygotowując spotkanie BGK z przedsiębiorcami, którzy mają konkretne projekty Inwestycje w konkretne, to znaczy skonkretyzowane miejsce, zakres, technologia, koszty. Kilkadziesiąt firm samej Izby zgłosiło się na to spotkanie. Branże, szeroko rozumiany sektor energetyczny. W materiały budowlane, to wszystko, co będzie niezbędne dla odbudowy Ukrainy i rolno-spożywcze. O, ten...
5: Dokładnie, to na kolejną rozmowę. To, bo, który tak, który nie
4: byłby tam reprezentowany.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był Państwa gościem informacji.
2: podgląd. Popularny utwór muzyczny Jingle Bells został skomponowany z okazji święta dziękczynienia, a nie świąt Bożego Narodzenia. O wczarek. Od poniedziałku do piątku, od dziesiątej.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. OLED 55 talii. LG 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5949. Teraz za 5699 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocje do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Vitotal jest najlepszy dla nas facetów Suplement diety Vitotal, więcej niż witaminy.
8: Aflofarm.
1: W Ośąc ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Ręcznik papierowy Assofoxy 247 za opakowanie dwie rolki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4.94. Oferta do 24 stycznia. Szczegóły na Ośąc.pl. Odkąd Ania poszła do szkoły, w naszym domu na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
3: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Duża czekolada milka
2: lub alpejskie mleczko w promocji drugi produkt 33% taniej. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 28 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 18 stycznia. Więcej szczegółów na Biedronka.pl. No jak Andrzej.
3: Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży A w nim 10 książek roku 2023 Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak Oraz Epicki seks w prezencie na zimę Książki Magazyn do czytania
8: już w sprzedaży Czasami drobne zmiany
1: Zapuściłeś brodę? Podoba mi się
8: Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 Przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają odporniejsze na wypadanie DX2
5: Reklama Radio Tok FM, pierwsze radio
2: informacyjne
1: Wtorek, 23 stycznia minęło 16.
2: Informacje Tok FM Anna draganek Weiss.
1: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsiek jeszcze dziś mogą wyjść z więzienia. Za niespełna półtorej godziny głos w tej sprawie zabierze prezydent. Rolnicy zablokują drogi w 150 miejscach w całym kraju. Znamy już pełną listę nominacji do tegorocznych Oscarów. Wskazani na dwa lata więzienia politycy PiSu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jeszcze dziś mogą wyjść z więzienia. Do prezydenta trafiła opinia prokuratora generalnego w ramach procedury łaskawieniowej, którą wszczął Andrzej Duda. Opinia Adama Bodnara jest negatywna, ale nie jest ona dla prezydenta wiążąca. A Andrzej Duda wielokrotnie mówił, że chce, by obaj politycy byli na wolności. Posłowie w Sejmie zastanawiają się już, czy Kamiński i Wąsik, którzy utrzymują, że nadal są posłami, będą chcieli wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Izby. W Wątpliwości w tej sprawie nie ma Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
8: Obawiam się, no to, jest, to na pewno tak będzie. Znaczy nie mam słudzeń, że, że to będzie wykorzystane do kolejnych etapów tutaj walki politycznej.
1: Mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika wygasły wraz z wydaniem na nich prawomocnego wyroku sądu. Politycy PiSu zostali skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA, gdy prowadzili działania operacyjne przy tzw. aferze gruntowej. A o tej sprawie więcej piszemy także na portalu tok.fm.pl Krzysztof Śmiszek z Lewicy apeluje do marszałka Sejmu o przyspieszenie prac nad liberalizacją prawa aborcyjnego w Polsce. Według wiceprzewodniczącego Lewicy Szymon Hołownia zastosował w tej sprawie tzw. sejmową zamrażarkę której według obietnic miało już nie być Maciej Kluczka
8: Lewica, projekt depenalizujący pomoc przy przerwaniu ciąży Oraz drugi, wprowadzający legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży Złożyła już w listopadzie To za długo trwa, mówił w to FM poseł Śmiszek
3: Piąty tydzień w zamrażarce, która podobno wyjechała z Sejmu U pana marszałka Hołowni leży, Leżą projekty ja, ja apeluję do pana marszałka Hołowni O procedowanie tych projektów
8: Przyspieszenie w tej sprawie zapowiedział sam Donald Tusk. Ale Lewica i Koalicja Obywatelska z przeforsowaniem tych zmian mogą mieć problem. W PSL-u są tacy, którzy za tym projektem nie chcą zagłosować. Między innymi poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Jeśli będzie kwestia aborcji na życzenie, to zagłosuję nie. Polska 2050 i PSL w sprawie zmiany prawa aborcyjnego postulują rozpisanie ogólnokrajowego referendum. Maciej to GFM.
1: To ma być największy od miesięcy protest rolników w Polsce. Jutro blokady dróg są spodziewane nawet w 150 miejscach w całym kraju. Rolnicy protestują nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Francji, Rumunii, Grecji i na Litwie. W każdym z krajów przewijają się podobne problemy, efekty wojny w Ukrainie i unijne zmiany w polityce klimatycznej, mówi profesor Wawrzyniec Czubak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Czy to jest dobry moment? W zasadzie nigdy nie jest dobry moment. Ja wiem, że trafiliśmy jak kulą w płot z Europejskim Zielonym Ładzie w rozumieniu najpierw COVID-u, teraz jeszcze wojna na Ukrainie, która jest szczególnie dotkliwa w tym sektorze rolnym.
1: Według mapy opublikowanej przez Rolniczą Solidarność, największej liczby blokad można się spodziewać jutro w województwach zachodniopomorskim pomorskim i dolnośląskim. Protesty
2: rozpoczną się w południe. Słuchasz informacji? To
1: Znamy już pełną listę nominacji do tegorocznych Oscarów. Wbrew oczekiwaniom wielu Polaków zabrakło na niej animowanych chłopów. Szanse na statuetkę i to w kilku kategoriach ma za to brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera.
0: For best international The nominees are Io Capitano, Italy, Perfect Days, Japan, Society of the Snow, Spain, The Teacher's Lounge, Germany, and The Zone of Interest, United Kingdom.
1: Strefa interesów to obraz o życiu rodzinnym komendanta obozu Auschwitz, który mieszkał w Wili nieopodal obozowego muru. Za zdjęcia do filmu odpowiada Polak Łukasz Żal. Wśród nominowanych w kategorii najlepszy film znalazły się także produkcje Barbie, Oppenheimer, Czas Krwawego Księżyca i Anatomia Upadku. Laureatów Oscarów poznamy 10 marca. To jest najlepszy w karierze występ Huberta Hurkacza na kortach w Melbourne. Polski tenisista dziś w nocy zagra w ćwierćfinale Wielkoszlemu Australian Open. Jego rywalem będzie Rosjanin Daniel Miedwiediew. O szczegółach już teraz. Michał Waszkiewicz.
4: Bilans bezpośrednich spotkań przemawia za
0: chórkaczem. Z pięciu meczów z Miedwiediewem wygrał trzy. Ale już ranking, doświadczenie, liczba wygranych turniejów. To wszystko przemawia za Rosjaninem, mówi nam były kapitan Davis kapowej reprezentacji
4: Polski Radosław Szymanik. On jest papierowym faworytem ze względu i na ranking, i na doświadczenie. Hubert ma dobry bilans z nim meczów, które rozegrali razem. Aczkolwiek,
0: powiedzmy sobie szczerze, że ten mecz może się rozegrać w trzech tak brekach, a może być w pięć ciężkich setów. Rosjanin ma jednak słaby punkt. To emocje, nad którymi czasem nie panuje, dodaje Szymanik. Takim dobrym
4: określeniem jest chimeryczny, bo od bardzo dobrych momentów do, do takich
0: momentów, kiedy jest zdegustowany, jest niezadowolony. Meczy Churkacza z Miedwiediewem już dziś w nocy, nie wcześniej niż o 3.30. Michał Waszkiewicz, Tok FM.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 16.20, za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych. Maxus www.maxuspolska.pl.
1: Pogoda. Do końca dnia miejscami popada deszcz na północy. deszcze, ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy na termometrach od minus 5 stopni w górach, około 0 w centrum, do 3 stopni nad morzem.
3: Sponsorem programu była firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: podgląd. Agnieszka Lichnerowicz, Unia Europejska pracuje w tej chwili, możecie się Państwo zagubić, ale w tej chwili to już są prace nad trzynastym, tak, trzynastym pakietem sankcji. Unia chciałaby, państwa unijne chciałyby, by udało im się to uzgodnić do 24 lutego, czyli przed drugą rocznicą tej pełnowymiarowej rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie, no ale pytanie zaraz spróbujemy ustalić, czy to jest możliwe. Dziś swoje propozycje zgłosiły Polska i państwa bałtyckie, które proponują sankcje sektorowe wobec Rosji dotyczące zakazu importu LNG, gazu LNG i zakazu importu aluminium z Rosji. Łączymy się teraz w Światopodglądzie z Michałem Wyrębkowskim z Wharton Business School i z Takiego jednostki na Uniwersytecie Yale, Chief Executive Leadership Institute, który monitoruje sankcje i ekonomiczną działalność też zachodnich firm wciąż w Rosji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
5: To może zacznijmy od tej e, polskiej, polsko-bałtyckiej e, propozycji. Zakaz importu LNG. E, czy to b- b- byłoby bolesne dla Rosji? Bo dla Unii Europejskiej chyba wciąż tak z tego co rozumiem.
0: Um. W zasadzie zasadzie patrząc na, jeszcze jakbyśmy się cofnęli o rok czy czy dwa, to tak byłoby to bardzo bolesne z perspektywy Unii Europejskiej. Dzisiaj już nie. Praktycznie, jeżeli sobie spojrzymy na przepływy rosyjskiego gazu w stronę Europy, stanowi on mniej mniej niż 10, bardziej około 5% całkowitych przepływów. I tym samym biorąc pod uwagę, że nasze magazyny gazu nawet pomimo tej zdecydowanie mroźniejszej zimy niż ta sprzed roku są jeszcze, względnie, są jeszcze względnie pełne, no to ryzyko osankcjonowania rosyjskiego LNG z naszej perspektywy, z perspektywy krajów europejskich nie jest aż tak duże. Chociaż oczywiście nie, każdy kraj, nie każdego kraju tyczy się to w równym stopniu. Przede wszystkim głównym importerem rosyjskiego gazu LNG aktualnie jest Belgia a następnie Belgia reeksportuje sporą część tego gazu do Niemiec, które nadal mają problem z tym, żeby w pełni usamodzielnić się od rosyjskiego gazu, jak widać. Nie, mają wystarczających, nie ma wystarczającej przepustowości na ich pływających jednostkach, pływających terminalach LNG, m.in. Wilhelmshaven, żeby w pełni zapewnić dostęp do, do gazu między innymi z Kataru czy Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o LNG, to nie są to sankcje bolesne dla, dla Europy, są to sankcje bardziej bolesne dla Rosji, ale znowu mówimy tu o kwotach około 12 miliardów dolarów w skali roku, jakie Rosja zarabia na sprzedaży LNG do Europy. Są to kwoty znaczące, nietrywialne ale to nie jest coś, co przerbi rosyjski wysiłek wojenny.
5: Dygresja nie dygresja, ale ta Belgia w takim razie drugi raz miałaby zapłacić najwięcej za sankcje, bo te wcześniejsze dotyczyły diamentów, weszły niedawno w życie i i też rozumiem, przede wszystkim w Belgię uderzyły.
0: Tak, no przede wszystkim w w handlarzy diamentów w Antwerpii, jak wiadomo. Tak, ale tym samym jakby należy podkreślić, że ten reeksport odbywa się przede wszystkim do Niemiec, no bo, no bo Niemcy, pomimo tego, że produkcja przemysłowa w. Eksport LNG, związana... nie diamentów. Mhm. Tak. Związane, związa- w, w między innymi przemyśle chemicznym spadła o, o 15% w stosunku do, do, do stanu przed, sprzed wojny, no to mimo wszystko nadal to zapotrzebowanie na LNG w Niemczech jest.
5: Tak się zastanawiam w takim razie, czy potrafi Pan ocenić, na ile jest szansa na poparcie tej propozycji w takim razie wprowadzenia zakazu importu LNG do Unii Europejskiej, czy, czy małe szanse?
0: Um, to, jest, to, wszystko, to wszystko zależy od tego, co jak będzie wyglądała reszta pakietu sankcji i co co będzie miało miejsce na szczycie G7, który odbędzie się w okolicach okolicach drugiej, drugiej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji pełnoskalowej na Ukrainę. No bo nie samo LNG, ale również zdecydowanie większa część tortu, czyli potencjalne przejęcie przynajmniej części rosyjskich rezerw, które również są w Belgii, w domu mm. rozliczeniowym Euroclear, powiedzmy w cudzysłowie zaparkowane. Mowa tu o 160 miliardach dolarów. Ale co to jest to 160 miliardów, żeby było jasne? To, tak, 160 miliardów to są rezerwy rosyjskich banków i Rosyjskiego mhm. Banku Centralnego, które były, które były w, i nadal są w walutach, w walutach zagranicznych, w papierach wartościowych, mhm i między innymi obligacjach rządów europejskich i rządu Stanów Zjednoczonych, które nadal zostały zamrożone bezpośrednio w pierwszych pakietach sankcji po rozpoczęciu wojny i i, i są pod zarządem tych domów rozliczeniowych w Belgii czy w Stanach Zjednoczonych, choć gro tych środków jest w Belgii. Stanach Zjednoczonych to są kwoty rzędu 4-5 miliardów dolarów. I to jest w tej chwili,
5: jak rozumiem, w takim razie LNG jest plan, jakby na drugim planie to, co teraz jest kluczowe, to jest to, czy Zachód sięgnie, jak rozumiem, po zyski z tych zamrożonych pieniędzy.
0: Tak. Nawet niekoniecznie zyski, tylko bardziej rezerwy, które były już tam przed wojną. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na kwoty, które były przekazywane Ukrainie, i miały być przekaza- przekazane Ukrainie w tym niedoszłym pakiecie pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, to, było, to miało być 60 miliardów dolarów, ale zostało zablokowane przez republikanów w Izbie Reprezentantów, to te 160 miliardów dolarów plus potencjalnie te około 5-6 ze Stanów Zjednoczonych byłoby realną pomocą z perspektywy Ukraińców. Tak? Ale odważy się Wie? Zachód to zrobić? Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę, że istnieje konsensus pomiędzy republikanami a demokratami w Senacie, niekoniecznie w Izbie Reprezentantów, co do tego, żeby Stany Zjednoczone przejęły te względnie małe środki w stosunku do tego, co jest w Belgii, to 5-6 miliardów. Jest też zgoda wstępna administracji Bidena, żeby żeby coś takiego przez, przez amerykańskie prawodawstwo przeszło to Stany Zjednoczone najprawdopodobniej się na to odważą. Czy z kolei Europa się odważy, to jest odrębna kwestia. Między innymi ze względu na to, że jest szereg innych autokratów na całym świecie. Są Chiny, są kraje Zatoki Perskiej, które wykupują obligacje denominowane w euro czy w dolarach. I jest ten argument, jest to ryzyko, że jeżeli przejmiemy te rezerwy rosyjskie, no to w razie gdyby no to Chińczycy kraje Zatoki Perskiej, afrykańscy Wataszkowie również mogliby się obawiać.
5: To byłyby, to rozumiem w takim razie, tak jak napisał polityko, u, u, uzgodnienie tego 13 pakietu jest o tyle trudne, że te największe kąski, czy tam gdzie Rosja miałoby zaboleć szczególnie, one już zostały dotknięte. Jak rozumiem, czy dobrze rozumiem, że ta kwestia tych zamrożonych rosyjskich środków bankowych to jest teraz no, największa pula, po którą, czy, czy najbardziej dotkliwa z perspektywy rosyjskiej sankcja, którą mógłby Zachód wprowadzić?
0: Tak, ona nawet nie tyle, co jest dotkliwa na dziś dzień dla Rosji, bo te środki są zamrożone, z nich nie da się korzystać, Rosja ich nie wykorzystuje, co byłaby to największa pomoc dla Ukrainy, jeżeli one by zostały przeznaczone nawet nie tyle, co na pomoc w odbudowie Ukrainy, choć ta jest niezwykle ważna, co na ewentualne ewentualne wydatki zbrojeniowe, które które są zamrożone zamrożone w w Stanach Zjednoczonych, w zamrażarce w Izbie Reprezentantów, a Europa po prostu, brak jest konsensusu między innymi ze względu na Węgrę Wiktora Orbana, żeby zbudować zbudować taki mechanizm. Brak jest też zresztą środków na poziomie Unii Europejskiej, które byłyby w stanie zastąpić te 60 miliardów, nie niedoszłe pomocy ze Stanów Zjednoczonych. To w
5: takim razie, a co, jeżeli to się nie uda, to co jeszcze Unia może zrobić i na ile zakaz importu aluminium, który proponuje Polska i państwa bałtyckie jest pomysłem no takim, no właśnie, znów dotkliwym dla Rosji?
0: On, on jest dotkliwy o tyle, że to jest mniej więcej taka sama, taka sama skala, co i eksport LNG do Europy, tak? To też jest około 12-15 mhm. miliardów dolarów rocznie, które, o, których, o których mowa. To są przychody Rusalu, jedynego tak naprawdę eksportera aluminium z Rosji. To też jest, to też jest oczywiście dotkliwe, no ale to, 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 nie, to, nie jest tak naprawdę, to nie jest tak naprawdę istota problemu. Mimo wszystko bardzo dużo bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o wzmocnienie sankcji, ale już bardziej na poziomie technokratycznym, aniżeli politycznym w zakresie sankcji na ropę, na to, ropę to tak ropą. zwane uszczelnianie systemu. Tak, tak, tak. tak. Na, tym, na ten moment to jest uszczelnianie mhm. systemu i, i, i osankcjonowanie już nie tyle statków, co handlarzy ropą, jak dotąd... Handlarzy ropą, handlarze ropą nie byli osankcjonowani tak zwanymi sankcjami wtórnymi. Teraz Departament Skarbu zdecydował się na takie sankcje wtórne w stosunku do handlarzy z Dubaju czy, czy z Hongkongu, którzy, którzy teraz tą rosyjską ropę sprzedają powyżej, powyżej ceny maksymalnej 60 dolarów. Także mowa tutaj o uszczelnianiu i, i ja bym naprawdę podkreślił te, te 160 miliardów, które jest teraz w Belgii, bo jeżeli coś miałoby upechnie pomóc w najbliższym roku, który wydaje się być trudny też z perspektywy wojskowej, to byłyby to właśnie te środki.
5: Bardzo trudno jest, myślę, szeregowym słuchaczkom i słuchaczom mi też ocenić skuteczność sankcji, tych, które są wprowadzane tak naprawdę już od 14 roku, od czasu Krymu i mhm. tylko, no tak, mówimy o 13 pakiecie. Więc proszę wybrać jakiś przykład, może gdzie one są dotkliwe, że można powiedzieć, że działają albo gdzie nie działają. Taką mam minutę ostatnią
0: jedna liczba rosyjskie dochody ze sprzedaży ropy spadły o 40% w przeciągu zeszłego roku. Druga rzecz, aktualnie w Rosji panuje kryzys, jeżeli chodzi o brak jajek. Wszystkie fermy kur, a przynajmniej duża część ferm kur w Rosji, które zaopatrywały duże miasta, były oparte, co może być zadziwiające, może nie o europejską technologię. Brak jest części zamiennych i pierwsza część systemu, która padła, to wcale niekoniecznie były fabryki wysokich technologii, bo o to się system kremlowski starał, tylko dobra konsumpcyjne. Tak? Mhm. W Rosji brakuje jajek i um, no, tak naprawdę mamy trochę powrót do gospodarki planowej i e, zakupy interwencyjne jajek w Azerbejdżanie.
5: Bardzo dziękuję jak zwykle za e, rozmowę i za całą tę wiedzę. Michał Wyrębkowski z Wharton Business School i Yale Chief Executive Leadership Institute. Michał Wyrębkowski był Państwa gościem. Teraz informacje.
2: podgląd. Autopromocja w Toke FM gramy dla wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją, stuletni dostęp do Toke FM Premium, komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe pióro Anny Gmiterek Zabłockiej. Nie czekaj, wejdź na KFM.PL ukośnik Aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
8: Reklama. Marian? Mm-hmm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobaczcie, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Minęła 16.20. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Skazani na dwa lata więzienia politycy PiSu, byli szefowie CBA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jeszcze dziś mogą wyjść z więzienia. Do prezydenta trafiła opinia Adama Bodnara w ramach procedury łaskawieniowej, którą wszczął Andrzej Duda. Opinia jest negatywna, ale niewiążąca dla prezydenta. Andrzej Duda wielokrotnie mówił, że chce, by obaj politycy byli na wolności. Jego oświadczenie w tej sprawie już dziś o 17.30 i będziemy je dla państwa transmitować w Tok FM. A posłowie zastanawiają się, czy Kamiński i Wąsik będą chcieli wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ich mandaty poselskie wygasły wraz z wydaniem na nich prawomocnego wyroku sądu, ale obaj twierdzą, że nadal są posłami. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, nawet gdyby obaj chcieli wejść na salę plenarną, to będzie to niemożliwe.
4: Jesteśmy naprawdę do tego przygotowani. Mamy przemyślane wszystkie, wydaje mi się, warianty. Pan Wąsik i, i pan Kamiński nie są posłami, w związku z tym ich miejsce nie jest na sali sejmowej.
1: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA, gdy prowadzili działania operacyjne przy tak zwanej aferze gruntowej.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Ostrzały Kijowa i Charkowa to świadomy akt terroru. Tak ostatnie ataki Rosji skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Rosyjskie pociski trafiły w domy i bloki mieszkalne. Według wstępnych zdanych zginęło pięciu osób, a wśród ponad pięćdziesięciu osób rannych są dzieci odbicie gospodarcze może być w tym roku słabsze niż zakładali dotąd ekonomiści. To wnioski po najnowszych danych o wydatkach polskich konsumentów. Główny Urząd Statystyczny podał, że zakupy Polaków były w grudniu mniejsze niż rok wcześniej. Po raz kolejny spadła też produkcja przemysłowa, mówi Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.
8: Znaczy widać, że firmy wciąż nie widzą perspektywy takiego bardzo szybkiego rozwoju, dużej ilości zamówień, więc widać, że to takie ożywienie, na które czekamy, czyli te dwa takie odsknięcia. Jeden w konsumpcji, a drugie u naszego zachodniego głównego partnera. No wciąż czekamy i wciąż one nam uciekają.
1: W projekcie budżetu nowy rząd założył, że polska gospodarka urośnie w tym roku o 3%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem w województwach pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i w części kujawsko-pomorskiego. Jutro i w czwartek, jak poinformowano, możliwe są przerwy w dostawie prądu. Służby apelują też, by zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Zgodnie z prognozami wiatr będzie przybierał na sile w nocy i nad ranem, osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Kolejne informacje w Tok FM o 16.40, a już teraz prognoza pogody. Pogoda. Do końca dnia miejscami popada deszcz, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. W nocy na termometrach od 5 stopni w górach do około 0 w centrum
2: i 3 stopni nad morzem. Radio Tokewem, pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd
5: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Czas na rozmowę z dr Janiną Petelczyc, badaczką ubezpieczeń społecznych ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zanim przejdziemy, zacznijmy od tego do tematów bardziej bieżących i związanych z składkami zusowskimi, to mm. zaczęłabym od, wydaje się, tematu bardzo inspirującego, czyli w Rybniku rozpoczęto pierwszy w Polsce projekt tak zwanego co nie wiem czy się do wypracujemy polskie słowo, ale współzamieszkiwania może tak, wspólnego współzamieszkiwania osób starszych. Tutaj mowa jest o kilku seniorkach. To jest projekt, który rozwijany jest na Zachodzie już od wielu, wielu lat i jedna z ofert no właśnie, dla osób już starszych, by mieszkały razem. Tutaj mówimy o mieszkaniu takim chronionym, ale przecież mogą być właśnie wersje wolno-rynkowe. Jak badaczka do spraw
7: ubezpieczeń społecznych odnosi się do co seniorów? Ja wiem ja zaczął od tego, że to współzamieszkiwanie to już jest chyba dobre polskie słowo. E, zasadniczo m, dotyczy to kwestii wszystkich e, starzejących się społeczeństw, że wraz z tym starzeniem się społeczeństw i zmianami demograficznymi możemy na tykać się na problem związany z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Tu w Polsce także to się będzie pojawiać, jak pokazują prognozy, także ze względu na to, o czym pewnie będziemy rozmawiać dzisiaj w drugiej części naszej rozmowy. Że wielu nie lubi płacić składek. Też. No, mamy system zdefiniowanej składki, czyli takie mamy emerytury, ile odłożymy, a ze względu, jak wiemy, na różne życiowe trajektorie, nie wszyscy pracują zawsze na umowie o pracę dobrze opłacaną i opłacając składki na ubezpieczenie emerytalne. Do tego mamy jeszcze ogromny problem z polityką mieszkaniową, który w tej chwili w Polsce już naprawdę nabiera jest jest ogromnym problemem i w przyszłości może się okazać, że po prostu będziemy mieli dużo seniorów, którzy jednocześnie mają niskie świadczenia i słabej jakości mieszkania, nieduże mieszkania albo w ogóle nie będą mieli swoich mieszkań, bo jeśli nie będzie też innej polityki mieszkaniowej. No i co czyli to współzamieszkiwanie, jest takim pomysłem, który ma, już jest wdrażany w wielu krajach Europy Zachodniej, w Australii, też w Kanadzie. I on polega na tym, że osoby starsze, które często są też samotne, a więc mają i większe wydatki, ale to też chodzi o kwestię zdrowia psychicznego i przebywania z innymi ludźmi, zamieszkują razem. Czy to jest mieszkanie spółdzielcze, czy to jest mieszkanie chronione, czy ktoś z nich ma duże mieszkanie i się tak umówią, to już jest kwestia drugorzędna. Ale bardzo wiele badań pokazuje, że takie współzamieszkiwanie rzeczywiście przynosi bardzo dobre efekty zarówno w kontekście właśnie zdrowia psychicznego, czyli tego, że jest się z kimś innym, takiego samopoczucia dobrego, ale także korzyści finansowe. Także jest to myślę bardzo bardzo ciekawe, jest bardzo dobry artykuł w Public Health Review na ten temat z 20 roku, gdzie zebrano bardzo wiele badań pokazujących te plusy i myślę, że jest to jakiś pomysł na starzejące się społeczeństwo z małymi mieszkaniami i małymi emeryturami, aczkolwiek warto powiedzieć, że nikt nikogo do niczego nie chce zmuszać, bo to też już się pojawiają głosy, że będą nas zmuszali do tego współzamieszkiwania. Absolutnie nie. I też inne badania z kolei opublikowane w Urban Policy and Research w 2019 roku pokazują, że w Australii ludzie bardzo pochwalają tą ideę, ale mówią, to jest dobry pomysł, ale dla innych ludzi. To znaczy jednak nie chcą na starość się przeprowadzać, mieszkać z innymi, często wcześniej nieznanymi osobami. Także jest tu też pewna bariera i kulturowa, i potrzeb osobistych. Także to nie jest żadne zmuszanie, ale myślę, że sam pomysł miasta Rybnik Tego naprawdę jest udany. Zdaje się, że tych mieszkań będzie wkrótce tam więcej i mam nadzieję, że inne polskie miasta, miasteczka także się na to zdecydują, żeby pomóc osobom w starszym wieku.
5: to ja korzystając z okazji powiem, że jutro o godzinie 15, czyli na sam początek Światopodglądu zaprosimy Państwa do wysłuchania e, krótkiego materiału e, kolegi mojego e, Grzegorza Kozieła, który w Rybniku e, właśnie gościł w tym co-housingu e, ko- i w serwisach informacyjnych jutro Państwo będziecie mogli jego relacje usłyszeć, rozmowy z mieszkankami e, e, tegoż i też e, 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 specjalistką z e, Ośrodka Pomocy społecznej, który je wspiera, więc dużo więcej po 15, ale jeszcze tylko jedno słowo o, do doktory Janiny Petelczyk o, o tym co-housingu, bo ja rozumiem, że to ma też tak jak znam anegdotycznie z mediów, może mieć bardzo różne rozwiązania, to znaczy państwo może właśnie poprzez e, e, OPS-y i tak dalej rozwijać tego rodzaju oferty, ale też deweloperzy jakoś tam przez Państwo zachęcani, no nie wiem, mogą tworzyć jakieś takie mieszkania, gdzie nie wiem, jest mieszkanie jedno dla pielęgniarki na przykład.
7: Mhm. Albo tutaj w tym wypadku, o ile wiem, dochodzą e, pielęgniarki, więc jakby mieszkanie mhm. czyja jest własność jest kwestią drugorzędną, ale na przykład to, że ludzie mieszkają razem, no to musi być przestrzeń, tak? E, I jakieś wsparcie od e, państwa dochodzące może się też pojawić. E, to jest kwestia, jeśli chodzi o deweloperkę, też tego, jakiej wielkości budujemy mieszkania. Z tego, co e, słuchałam niedawno w e, Państwa Radiu Eksperta od polityki mieszkaniowej, to mamy podział na bardzo małe i bardzo tak. duże, więc to też jest e, kwestia taka, dosyć duże wyzwanie. Ale tak jak pani zwróciła uwagę, to nie musi być organizowane przez państwo, bo równie dobrze może być tak, że się ludzie, którzy są samotni, w sensie nie mają rodzin, tak, na starość z różnych powodów, umówią i zamieszkają razem. Pamiętam taką historię z Warszawy, z dzielnicy Grochów, gdzie po prostu dwie starsze panie postanowiły, że ponieważ są samotne i też z powodów zdrowotnych wolą, żeby ktoś inny był w mieszkaniu oprócz nich, to po prostu razem zamieszkały, co najpierw budziło różne kontrowersje i komentarze, a, a w efekcie dobrze im to służy. W takim razie więcej jutro
5: po 15, a sprawa bieżąca, ich jest kilka, ale może kluczowa jest taka, że mamy coraz więcej relacji przedsiębiorców, którzy skarżą się na dramatyczny wzrost składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zresztą to jest też jeden z argumentów, który legitymizuje, czy który rząd przywołuje, zapowiadając słynne czy niesławne wakacje od składek zus o co chodzi z tym wzrostem? Znaczy, o czym jest ta opowieść e, 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 o wzroście składki ZUS?
7: No to jest opowieść złożona. To znaczy, po pierwsze musimy pamiętać, o czym często zapominamy, że nasza składka, która płynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko jej część jest rzeczywiście ubezpieczeniem społecznym, a druga jej część jest ubezpieczeniem zdrowotnym, które dalej jest przekazywane już do nfz I mamy tutaj dwa wątki. Jeśli chodzi o osoby samozatrudnione, to w ich przypadku, w absolutnej większości, bo można wybrać inaczej, ale absolutna większość tego nie robi, składka opłacana jest od kwoty z góry ustalonej. I to jest najpierw 30% minimalnej pensji, później to wzrasta przez dwa e, lata, e, aż wreszcie po 5,5 roku różnych ulg mamy wysokość, od której opłacana jest składka, niezależnie od tego, jaki mamy dochód w firmie, wynosi ona tam ponad 4,5 tysiąca złotych, czyli w tym momencie jest to niewiele więcej niż minimalna pensja krajowa. I niezależnie od tego, czy ktoś ma duże dochody, czy bardzo małe, tą składkę płaci dokładnie w tej samej wysokości, czyli w tej chwili taki pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym włącznie to jest około 1600 zł.
5: Tu podkreślmy, że właśnie może to jest punkt, bo o tym też rozmawiałyśmy, żeby się zastanowić, mhm. że są, tak jak obywatele, przedsiębiorcy bogaci i ubożsi, że może by trzeba było to zróżnicować.
7: Dokładnie tak. I tutaj bardzo doskonały badacz o samozatrudnienia, profesor Cieślik, już wielokrotnie na to zwraca uwagę, że kiedy wprowadzano to rozwiązanie, to jeszcze było dosyć trudno namierzyć te dochody wszystko dobrze policzyć, natomiast w tej chwili mamy takie systemy, że dochody osób samozatrudnionych nie są trudne do namierzenia i można by powiązać składkę po prostu z dochodem, zamiast wprowadzać milion innych ulg i nowych pomysłów, które znoszą te, te składki. Możemy sprawić, że ci, którzy mają naprawdę niskie dochody, płaciliby proporcjonalnie niższe składki, a ci, którzy mają naprawdę bardzo wysokie, płaciliby wyższe, aczkolwiek oczywiście z tym górnym progiem, który w Polsce funkcjonuje, powyżej którego już się składki na ubezpieczenia emerytalne nie płaci. I to, o czym pani mówi, też pojawiło się w Radiu TOK w zeszłym tygodniu, kiedy gościem był profesor Bukowski, pokazujący badania dotyczące nierówności w Polsce. I Tak jak widać w jego raporcie, o czym też mówił na państwa antenie, osoby, które prowadzą działalność należą do najzamożniejszych w Polsce. znaczy, to mamy ogromne zróżnicowanie, a wszyscy, niezależnie od tego, jakie mają dochody, jeśli prowadzą działalność w ramach JDG, są, płacą ten SUS 1000 600 zł. Więc moim zdaniem pomysły typu wakacje od ZUS yy, nie są najlepszym pomysłem. Po pierwsze dlatego, że jakby nie rozwiązują pro, realnego problemu. Czyli też ktoś się Ob... na tę
5: składkę składa, czyli pozostali no. i znów na i uboższych
7: i bogatych. Dokładnie tak, to znaczy my wszyscy będziemy tą składkę im finansować, a warto jeszcze dodać, że te składki, jak powiedziałam, one w tym momencie są opłacone od wysokości około 110% minimalnej pensji, a to oznacza, że w przyszłości emerytury, świadczenia emerytalne osób samozatrudnionych będą bardzo niskie, nie wypracują sobie tego kapitału więc my będziemy im dopłacać jeszcze do tej minimalnej emerytury, więc naprawdę warto się zastanowić, czy nie powiązać składki z dochodem, co, jak mówię, rozwiązałoby problem zarówno tych najmniejszych, jak i sprawiłoby, że nie byłoby takiej niesprawiedliwości. No bo mamy teraz ten ogromny problem fałszywego tak zwanego samozatrudnienia. Europejski sondaż dotyczący warunków pracy pokazuje, że w Polsce mamy najwyższy odsetek osób fałszywie samozatrudnionych, czyli tych, które, które powinny pracować, na umowie o pracę, ale właśnie ze względów optymalizowania są na tak zwanych umowach na przykład B2B i to są osoby, które potrafią mieć na przykład, nie wiem, po 30 tysięcy dochodu miesięcznie, a nadal płacą ZUS 1600 i to jest to potężne wyzwanie. Jeżeli wprowadzamy kolejne ulgi i będzie ten ZUS jeszcze mniejszy, no to powstaje też nowe pytanie, czy my nie będziemy jeszcze bardziej zachęcać do tego, żeby to fałszywe samozatrudnienie zwiększało się w Polsce, kiedy to już jest wyraźny, potężny problem.
5: Ja rozumiem, że Wzrost składki wynika nie tylko z tej części emerytalnej, tak, Tylko tak. Z, z tego, że po prostu jak ktoś bardzo dużo zarabia, to pozostałe mhm. części są procentowe.
7: Tutaj mówimy o czymś troszkę innym, to znaczy ja bym powiedziałam o ubezpieczeniach społecznych, mhm. to jest emerytalne, rentowe. To tak krótko, bo w sumie zostało nam o, pół minuty. Tego. No mamy jeszcze zdrowotne i rzeczywiście ono jest teraz już procentowo naliczane, chyba, że ktoś rozlicza się ryczałtem, nie będę wchodzić w szczegóły. Mhm zasadniczo tak, ale ta podwyżka weszła w życie w 2022 roku razem z Nowym Ładem, więc tak naprawdę, jeżeli komuś nie zwiększa się dochód, to raczej ta składka nie rośnie, a jeśli się zwiększa, to wyłącznie ona rośnie i ci ludzie, którzy mówią o tym ogromnym ZUSie, ie który płacą, najczęściej przy okazji zdradzają, jak bardzo wysokie mają dochody, bo bardzo łatwo jest to policzyć i proporcjonalnie osoba na umowie o pracy płaciłaby wyższe składki z tak dużymi dochodami. Będziemy
5: wracać, bo to rzecz rzeczywiście ciekawa i bardzo e, znacząca e, e, społecznie, dużo mówiąca też o naszym społeczeństwie, więc bardzo dziś dziękuję za rozmowę. Doktor Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej była Państwa gościnią ostatnią w dzisiejszym e, Światopodglądzie, który przygotowała Maria Andrzejewska, realizował Kamil Wrublewski Za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej sportu. Dobrego popołudnia.
2: Światopodgląd. Autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje TokFM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa.
3: Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy zł netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki
2: magazyn do czytania już w sprzedaży. (grym) Anio, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak?
1: Chyba jednak nie czuję mięty.
2: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i znowarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wie takaj, Mocie Łali mi wybór sprzętu narciarskiego i to sam już najlepsze marki świata. Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to syćkiem, nowiuszki. Łociliście ze skitimie. A joję truśwą powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjnej i cenie na was czekają. Dla każdej i każdego! Do skikimu ta, bo bez skitimu zimy nie ma! Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji. Kupisz taniej
2: nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl.
3: Rozmawiajmy o zakład-
8: na ferie pełne śniegu, na imprezowe szaleństwo. Na Zalando znajdziesz modne stylizacje w supercenach na każdą okazję. Odkryj zimową wyprzedaż i wygodne zakupy bez kolejek, bez korku.